0: Yo les llevo al capítulo primero de Neemías, capítulo primero de Neemías. El Padre que refleja la gloria de Cristo, el Padre que refleja la gloria de Cristo. Ese es el tema para mí, para ustedes, el Padre que refleja la gloria de Cristo ya nuestros hermanos de multimedia, pues ya cambiarán el tema, ¿verdad? Así que lo que nos escuchan, ellos son los que manejan los temas en los podcasts. Hermanos, aunque tenemos nosotros poca audiencia aquí, a través de los podcasts, hermanos, no tenemos menos de 500 personas escuchando todo el sermón, todo el mensaje. Este, así es, ¿verdad, Raúl? No menos de 550 personas tenemos que nos están escuchando, hermanos. La palabra está llegando... ¿Verdad? La palabra, usted no sabe qué tanto hace la palabra y hasta dónde llega, no tiene límites, hermanos. Y bueno, gracias a todas ustedes y a todos ustedes, a nuestros hijos, por pagarnos este, este delicioso desayuno en el rancho, hermanos. Bueno, ¿eh? y algunas esposas que les pagaron a sus esposos también, ¿verdad? Ya era Olga, ya era hora, ¿verdad? Hermanos. El, el esposo que refleja la gloria de Cristo Tenemos ahí entonces Nehemías capítulo 1 Así como está Sígame con su vista los primeros versos Hasta el cuarto Dice la palabra de Dios de la siguiente manera En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Palabras de Neemías, hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleu en, en el año 20 Estando yo en Susa Capital del reino Que vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad por Jerusalén y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Padre maravilloso, gracias por tu palabra, Señor, que siempre nos desafía, que siempre nos ministra, que siempre, Señor, uh, pretende sacarnos adelante de cualquier situación que estemos viviendo. Gracias por ser esta tu Palabra la guía, Señor, el diseño que usted ha trazado para la vida de los humanos, para la vida de los creyentes, para la vida de todos, Señor, en general. En el nombre de Jesús, destapa el oído espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. 93 años, hermanos, antes se dio el primer regreso con Zorobabel en el 538 Cristo. Trece años antes fue Esdras quien guió el segundo regreso en el 458 años antes de Cristo. Pero hasta el momento, los muros de la ciudad, de la ciudad de Jerusalén, estaban destruidos y sus puertas consumidas por el fuego. En esos tiempos, nosotros sabemos, y usted sabe a través de la historia, que las murallas o los muros apartaban, aportaban protección y mucha seguridad para el pueblo porque impedían que los enemigos entraran, hicieran sus daños y destruyeran. Las puertas también, las puertas de la ciudad, eh, ahí es donde se sentaban los gobernantes, ahí es donde se sentaban y hacían su función de autoridad, ahí también comercializaban y negociaban, allí en las puertas de la ciudad. Allí también los soldados vigilaban y cuidaban la ciudad de los enemigos. Esto para decirles, amados hermanos, que las murallas eran las fortalezas que se tenía para una ciudad para que no pudiera penetrar el enemigo, para no poder llegar. En los tiempos que vivimos nosotros, hermanos, son los padres, los hombres fuertes, son esas murallas o que debiéramos ser para proteger siempre a la familia. Desgraciadamente no estamos luchando, hermanos, eh, con los vientos a favor, sino con vientos en contra. Pero aún así, hermanos, con todo ello, con toda la amenaza del enemigo que ha querido derribar y tumbar a la familia, hermanos, el Señor siempre tendrá un remanente fiel para que se siga levantando y se siga parando en las rocas que se llama Jesucristo. Aunque los tiempos tan difíciles que vivimos, la Biblia dice que ni el mismo infierno podrán detener el avance de la iglesia y, y siempre hermanos desde el inicio de la historia de la humanidad, Satanás ha querido destruir a la familia, ha querido pegarnos duro para derribar a la familia, sin embargo gracias al Señor hermanos aún nos mantenemos en pie, Elías se sentía muy decepcionado se sentía que había quedado solo y dice la escritura que le dijo un día un día le dijo a Dios, quítame la vida Señor, quítame la vida porque solamente yo he quedado y el Señor le dijo, no, te equivocas Elías, aún tengo siete mil hombres que no han doblado sus rodillas a los bajales, no eres el último que queda, no te sientas el último de los moicanos, sino que aún hay pueblo, hay pueblo de Dios que siempre estará ahí Luchando y peleando esta batalla, amados hermanos Esas murallas, hermanos, han sido golpeadas ¿Qué hace Nemías hermanos? ¿Qué hace Nemías ante una situación así? Ustedes saben la historia, la vi, el, el capítulo primero, capítulo segundo, capítulo tercero Lo que él empieza a hacer Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros Ahorita vamos a ir hacia adelante ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, amados hermanos? Hermanos, nosotros tenemos que tener un conocimiento, un conocimiento, hermanos, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Hemos sido atacados, hermanos, por todos los medios. ¿Quién está siendo atacado? La familia. La familia. La familia ha sido atacada tremendamente, como ustedes no saben o no tienen idea. Pero constantemente, constantemente, mi esposa siempre está viendo ahí lo que está sucediendo. Y le dice a mi hijo, mamá, ¿de dónde sacas tantas cosas, mamá? A lo mejor no son noticias falsas. Y le digo, hijo, lo que pasa es que lo que está sucediendo en el mundo está siendo tan disfrazado y los medios nos lo están vendiendo como si fuera algo tan natural. Pero el mismo enemigo, hermanos, el mismo Satanás, ha estado tratando y ha estado luchando de destruir las familias desde los, desde los anales de la historia. Y hasta la fecha sigue pegando fuerte y pareciera ser que va, va tomando fuerza esto, amados hermanos. El individualismo que se vive en nuestra generación, hermanos, el donde nos encerramos nuestro mundo, sin darnos cuenta, todo se está gestando y está dañando a nuestras familias y a nuestra sociedad. Fíjese que me llamaba la atención, ¿verdad? La atención, este el tiempo que vivimos hoy. Algunos dicen que la generación sin lente era la generación, hermanos, del silencio. Silente la generación del silencio. Los que nacieron antes del 67, hermanos. Nuestros viejos, nuestros padres. Hermanos, era la generación sin lente. Que ellos no batallaban, era negro o era blanco. Después salió que era el gris, ¿verdad? Pero ellos eran así, no era tanto protocolo de esto y que lo otro. Como hoy va un McDonald's o va un Starbucks o va uno a, a, a pedir un café. Y ahí y yo y uno va con la mente, yo quiero un café americano negro. Digo, la generación de nuestros padres que pedían un café regular, con cafeína o sin cafeína, pero hoy no, un moca, sin moca, con moca, este, y capuchino. Que, que con almendras que alfanjalfi que bueno hermanos un montón de y al último se queda uno eh, dame ese que está allí verdad la generación silente hermanos ha sido pasado ha ido pasando sin embargo era una generación era una generación de hierro hermanos que no los quebraban hermanos que vinieran lo que vinieran mire tenían hijos de siete cinco los mínimos pero no había generas, no había una generación de, uh, de hierro hermanos o silente hermanos que, que fuera tuvieran nada más un hijo o dos hijos nosotros fuimos siete los de mi esposa su papá tuvieron cinco a Mato ya se le murieron dos hubiéramos sido nueve los hermanos eh, Rodríguez ellos fueron 10 y dos murieron El hermano Javier hermana Cruzita tuvieron diez hijos hermanos entonces las Generaciones hermanos de, de hierro la, la Silente así eran 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 fuertes Hermanos y no andaban que no podían Luchaban por eso la imagen del padre era Fundamental hermanos fundamental bueno Pero la generación que vivimos hoy es una generación del 95 para acá, es una generación hermanos de cristal, de cristal. Se quiebran pronto hermanos, se enojan los esposos y ya se quieren divorciar. ¿Me explico? No, ya no te quiero, hermanos la Biblia no habla nada de eso si... Si te quieres o no me quieres y usted se comprometió Hizo votos con el Señor y dijo te amaré en las buenas y en las malas En salud o en enfermedad, en tristeza o en alegría En prosperidad o en austeridad, siempre hermanos Porque ese es el diseño de Dios de, del matrimonio para siempre Pero esta generación hermanos una generación muy delicada hermanos, muy delicada no teníamos psicólogo nosotros, teníamos una vara y un chanclazo hermanos, te compones porque te compones, pero esta es la generación que estamos, que estamos atravesando nosotros y es entendible por los tiempos que estamos viviendo por tanta cosa que se nos está metiendo y se nos está dando, tanta información, mala información. Seguimos, hermanos. Entonces, estamos nosotros bajo una agenda, una agenda, hermanos, diabólica, hermanos, de muerte, donde se está legalizando el aborto, donde está legalizada la marihuana, donde está, hermanos, la, educa la educación precoz, hermanos, la a la vida sexual. Además confunde la identidad y hay una agenda tremenda que es como te sientas tú tienes que ir así a las escuelas si te, eres hombre y te sientes mujer puedes ir allí y puedes ir como y nadie te debe decir por qué se llama eso entonces discriminación y tantas cosas hermanos que estamos el poliamor hermanos hoy se gesta y se propone que que, que si alguien, por ejemplo, este mes, el mes de junio es el día del padre, bueno, el mes del padre, hermanos, pero se está proponiendo para que sea el, 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 el mes del orgullo gay. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto no es de ahorita, ya viene viene una agenda muy fuerte y lo único que están haciendo es luchar para desbaratar, para descomponer el diseño original de Dios hermanos Y eso tenemos que darnos cuenta todos hermanos Porque se nos está inyectando, porque se nos está dando Porque se nos está vendiendo ese tipo de ideas Y se están gestando hermanos en las, en las, en las cámaras de diputados En la cámara de senadores, ahí están, están fuertes sobre esto Por negocio, por lo que usted le quiera poner Pero lo que yo sí veo es que se quiere levantar contra la iglesia pero dice el Señor que ni aún las puertas del infierno la van a detener a la iglesia. Y tenemos que seguir nosotros hacia adelante. Entonces, hay una agenda fuerte, hermanos, de la pedofilia. Lugares donde, donde ya se puede casar un hombre adulto con una niña o con un niño, hermanos. Leyes que lo están permitiendo. Todo esto se está levantando y cuando uno ve que se está levantando todo esto, uno dice, oye, esta es otra cosa más que... Obra del enemigo, la tarea del enemigo, porque le queda muy poco tiempo, porque Cristo viene pronto, amados hermanos, el Señor viene pronto, hermanos. Pero, ¿qué hace, qué hace cuando le dicen que las puertas han sido destruidas, que, que la ciudad de sus padres, las murallas han sido derribadas? Él empieza a, a darse cuenta, a hacer una apreciación de la situación en que estaba, hermanos. Y empieza a orar y empieza a ayunar. Nunca dejará de ser herramientas tan fuertes y poderosas la oración de un padre. La oración de una madre, hermanos. El ayuno de un padre y de una madre. A veces hemos visto nosotros como algo... algo Ah, monótono, no, no quiero decir fastidioso para que no se escuche tan mal, pero de repente cuando alguien dice hermanos y los martes los ayunos de los varones, los miércoles los ayunos ayuno de las damas y, y los jueves de los músicos, el ayuno, el viernes de los jóvenes y así se va hermanos cuando nosotros vemos todo eso hermanos este, y usted dice, ah ya van a decir eso, hermanos pero tarde que temprano uno lo tiene que hacer, uno tiene que meterse porque no hay otra herramienta por la cual podamos combatir, combatir las armas del enemigo y derribarlas hermanos, si no es orando, ayunando al Señor, tiene que dolernos hermanos, la situación, tiene que dolernos cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, Hermanos, ver la situación que se está gestando y también la situación que estamos viviendo Y también hermanos, vamos hermanos a, a, a dolernos, vamos a clamar. La mejor arma de los cristianos es orar y ayunar hermanos Esta situación o esta circunstancia difícil no nos debe de llevar más que seguir orando Y seguir ayunando al Señor hermanos por la situación que estamos viviendo Levantarnos hermanos Edificar frente a nuestra casa hermanos Hacerla fuerte Dice Enemías 2.17 La palabra del Señor Y les dije Vosotros veis el mal en que estamos Que Jerusalén está desierta Y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén Y no estemos más en oprobio entonces le declaró cómo la mano del Señor había sido benéfica sobre él. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos, amados hermanos. Tenemos que empezar a entender y comprender que estamos viviendo, hermanos, bajo una amenaza, bajo una agenda diabólica, hermanos. Diabólica, 100% diabólica. Hermanos, porque a él le queda poco tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que levantarnos, tenemos que romper, hermanos, con la apatía, con el descuido, con el desinterés social que nosotros hemos demostrado, la sal no, no sala, será desechada, la sal que no sala será desechada y la luz no puede seguir privatizada, amados hermanos, mucho menos escondida, la iglesia hermanos tiene que salir adelante hermanos, tenemos que responsabilizarnos, Hermanos no seamos como aquel pastor cuando lo cambiaron de la congregación hermanos y llegó otro pastor y cuando llegó ese pastor le dijo pastor el pastor a los líderes a un mes le dijo la yarda ya creció el pastor convocó a junta y habló con todo el liderazgo y le dijo pastor este ¿qué está sucediendo es que la yarda ya creció mucho el zacate ha crecido mucho ¿Quién lo va a cortar y alguien por ahí dijo, el otro pastor que estaba anterior a usted, él cortaba esa yarda, ese sacate. Y dijo el pastor, sí. De hecho, anoche le hablé, pero ya no quiere venir más a cortarlo. Hermano, no podemos nosotros estar viendo una situación así y decir, no, es que no eres el primero, no eres la segunda. este No, 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 no es el primer fracaso no eres el único en esta vida, hay muchos que no nos aclimate, aclimatemos hermanos, que no nos metamos en una atmósfera así, porque tenemos que seguir luchando iglesia, no podemos tener una iglesia hermanos fuertes con familias enfermas, la iglesia, las familias de una iglesia tienen que estar saludables, tienen que estar fuertes, tienen que estar hermanos enteras, tienen que estar completas, yo sé que hay cuadros que estamos viviendo y no podemos dejar de decir o dejar de ver lo que hemos estado viendo. Pero una cosa nosotros sí tenemos que hacer, levantarnos en el nombre del Señor y decirle Señor en qué nos hemos equivocado. Señor aquí estoy delante de ti haciendo Señor brecha, poniéndome en medio de ella para interceder por esta familia, por este hermano, por esta hermana. Entiendo que hay cuadros muy difíciles que ya no se pueden tolerar hermanos, también lo entiendo. También entiendo eso, claro que sí lo entendemos. Y si usted ya se casó nuevamente, siga adelante y ame a su esposo, ame a su esposa. Porque no podemos hacer otra, hermanos, es el tiempo que estamos viviendo. Pero los que no han llegado hasta ahí, luchen, amados hermanos, luchen. A veces pensamos que el pasto del vecino es más verde que el nuestro ya cuando están de qué lado dicen ah caray estaba peor luchen amados hermanos así que esposa dígale a su esposo dígale más vale malo conocido que bueno por conocer hermanos tenemos que levantarnos y edificar frente a nuestra casa Después de orar dispongamos a participar por la justicia, promoviendo socialmente la verdad y exponiendo la mentira. Hermanos, usemos nuestras redes hermanos, las redes sociales, úselas, úselas para que puedan otros ser tocados, trastocados por, por una palabra hermanos, por una palabra. Acuérdense del ejemplo del tigre, el tigrito estaba igual que él. Tengo dos tigres aquí en la casa, dos. Un gatote grandote, parece de Angora, dice Enrique. ¿Verdad? Y está así, tirado así. Y el otro chiquillo, el hijo, está igualito. Hacen lo mismo. Hermanos, las palabras no hacen mucho. El ejemplo, hermanos, deja marca. Amén. Entonces, necesitamos padres que se levanten o padres que nos levantemos, hermanos, y sigamos luchando. Nadie puede tomar tu lugar respecto de cuidar, proteger, procurar bienestar de la familia. El Señor te lo demanda, al Padre nos demanda eso. Pelear, hermanos. Lo que dijeron ahorita en la dinámica de estar los padres juntos, de luchar. El acróstico, admirable, este amoroso. Eh, ¿Qué más dijeron en el acróstico? Paciente, este. Trabajador, me da seguridad. Lo que, hay, lo que hay, lo que hace un padre, le da confianza al hijo, hermanos. Papás, levántense en el nombre de Jesús y los que me escuchan, levántense y, y luchen por sus hijos, por sus hijas, luchen por su matrimonio. Porque un día daremos cuenta amados hermanos, rendiremos cuenta y tenemos que ser fuertes en el nombre del Señor, tenemos que ser fuertes en el nombre de Cristo, porque el enemigo está pegando duro amados hermanos, duro, entonces cómo voy a pelear por mi familia hermanos, Romanos 12, 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, pura y perfecta, hermanos qué necesitamos, no moldarnos hermanos, no adaptarnos a este mundo, no te adaptes, no te conformes, no te, no te hagas al molde de ellos hermanos, estamos hermanos que no, no, que no te contagie el, el espíritu de ellos, que no hagas lo que ellos hacen, hermanos. Usted anda muy contento, hermanos, muy contento, muy contenta. Y de repente alguien por ahí de afuera, externo, le quiere amargar su día, sí o no. Y dijo, dice la persona, ah, me quería amargar mi día. Pues que se trae esta, me quería amargar mi día, nombre a mí para que me amarguen. Y dice dos tres cosas más: ay, Padre Santo, no pues ya, ya, ya logró el objetivo, hermanos. Nadie tiene que cambiarle a usted. Ay, ay, ya me hiciste enojar. Pues qué poder tiene ese hombre o esa mujer que le hizo enojar. Ese niño, aplácate, peleando con un niño de dos años, aplácate. Eres insoportable, vámonos. ¿Quién ganó? En aquellos años, te aplacas, porque te aplacas. Te aplacas. Dice mi esposa Mi papá nada más un día Me pegó Y una sola vez me pegó En mi vida Ella se acuerda y se le salen las lágrimas Pero siempre le da el, el día del abrazo El día del padre Y le celebra todo y, y todo Lo superó Lo superó Ah Entendió Ya no se reveló generaciones hermanos silentes, generaciones de hierro hermanos los hijos no nos van a ganar amados hermanos y ni me van a cambiar mi estado de ánimo amén ¿cuántos dicen amén conmigo? ¿quién me apoya? porque ustedes usted están en el Señor entero y completo y no nos falta nada estás bien contento ¿y cómo es posible que ya no andes contento? Es que, no, es que mi hijo me hizo unas, eso. ay, qué poder tiene ese hijo tuyo, que te cambió todo lo que tú eres y lo que sabes. Qué Tremendo, ¿verdad? ¿eh? No le dé poder al hijo. Amén. Ok, hermanos. El mundo reconoce que la familia es el fundamento de la sociedad, hermanos. Sin familias fuertes no puede existir sociedades fuertes. Los cristianos reconocemos que la familia es una parte integral de la iglesia. Las familias fuertes no pueden existir iglesias fuertes sin ellas. De manera interesante, Satanás también reconoce esta verdad. Y desde el principio ha tratado de destruir la institución familiar. Tristemente, sus tácticas, en algunos casos, han sido exitosas, hermano. Juan 17, 14, "Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal no son de los porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos reconocer entonces que el modelo de la familia para nosotros no lo encontraremos en el mundo. En las últimas décadas se ha roto con concepto de la familia tradicional, con una autoridad paterna materna y unos roles definidos para pasar a la denominada familia moderna con una estructura más independiente y flexible. Hermanos, ¿cuáles son los tipos de familia? Escúchenlos aquí rápidamente. Las familias tradicionales. Familias tradicionales son aquellas las cuales estas presentan al papá y a la mamá y a los hijos. Entre las familias tradicionales existen tres tipos. Las familias con niños, las familias con jóvenes y las familias extensas. Es decir, aquellas en las cuales además del papá la mamá y los hijos, existe algún miembro de otra generación, como los abuelos o los nietos. En un conjunto, estos tres tipos de familias representan exactamente la mitad, todavía en México, la mitad de los hogares en México, hermano, la mitad. Las familias, estas son las familias tradicionales, las familias formadas por la madre sola, con hijos, o mamá soltera, representan el 17% de los hogares del país, son el segundo tipo de familia en México, aunque existen madres solteras que han elegido voluntariamente esta forma de vida, la mayoría de las madres solteras lo son por las circunstancias, en general solteras lo son por las circunstancias y en general por el abandono o la irresponsabilidad del padre. La principal preocupación en estas familias es sacar adelante a sus hijos en un entorno de muy pocas posibilidades socioeconómicas. Yo me, me cuando veo este, este pensamiento yo me quedo con la palabra que dice si mi padre, mi madre o mi esposo o mi esposa me dejara Jehová con todo esto me recogerá si usted le ha fallado a su padre usted tiene un padre que se llama Dios y que va a estar contigo y te va a sustentar y te va a ayudar y te va a sacar adelante y usted se tiene que tomar hermanos de ese, ese es el 17% el papá solo con hijos o padre soltero ese tipo de familia representa casi el 3% y es menos 3% en las familias en México. Está compuesto por padres viudos o padres que al divorciarse buscaron la custodia de los hijos y también hay algunos padres que fueron abandonados por la, por la pareja. La familia de pareja joven sin hijos representan el 5% de los hogares. Se trata de parejas jóvenes que postergan el nacimiento de los hijos por falta de recursos para prolongar el disfrute de la relación. Cuando cuentan con más recursos, este tipo de familia es conocido como el dinky, no kids, es decir, se trata de familias en las cuales ambos miembros trabajan y por tanto cuentan con doble ingreso y mayor calidad de vida. La pri principal preocupación o motivación de estas parejas es prolongar el placer de estar juntos, sentirse en pareja unida y sensual, hedonistas, egocéntricos. La familia de co-residentes, Representa 4% de los hogares. Esta familia está formada por un grupo de dos o más personas que viven en el mismo espacio sin que existe entre ellos una relación de pareja. Realmente, ¿esa es una familia? Las familias reconstituidas, los tuyos, los míos y los nuestros, representan 4% de los hogares en México. Estas familias, es uno de los cónyuges o ambos han tenido relaciones previas y en ellas, Conviven los hijos de los matrimonios anteriores, en algunos casos los hijos de la nueva relación, eh, a menudo disfuncional. La pareja del mismo sexo representan casi el 1% de lo que estamos viviendo hoy. El 1% en los hogares, aunque la proporción es pequeña, representa casi el, el cuarto de millón de hogares con un impacto importante debido a su liderazgo e influencia en estilos de… Compra y consumo, tres de cada cuatro familias de parejas del mismo sexo están formadas por hombres. La principal preocupación de estas familias es constituirse como una verdadera familia que pueda actuar con total libertad, pero reconocidos como líderes en opinión, a la vanguardia, al consumo de productos y marcas, los hogares y el estilo de vida de las familias del mismo sexo suelen ser vanguardistas y estar a la moda antinatural. Hermanos, familias con nuevos modelos de familia También nos presentan nuevas masculinidades Sobre pretexto de atacar el machismo heredado Se proponen nuevos modelos que apuesten por romper roles de género Aprendidos sobre masculinidad y la feminidad Buscan romper con esas ideas adquiridas socialmente Que relacionan la masculinidad y la competitividad La fortaleza y el ser duro a la par del movimiento feminista radical busca el empoderamiento de la mujer que se traduce en el abandono de los roles tradicionales de ella en el hogar. Por, pero nosotros necesitamos mantener el modelo de la familia al diseño al diseño de Dios, a la imagen de Dios. Hermanos, mientras que permanezca la iglesia, ni las mismas puertas del infierno van a prevalecer. Y mire, el modelo de, el modelo de paternidad, hermanos, Toda la paternidad proviene de Dios Efesios 3, 14 al 15 Por esta causa doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre toda familia En los cielos y en la tierra Todo Padre humano, familia en los cielos y en la tierra Todo Padre humano tiene un llamado A ser una representación De Dios para sus hijos Siendo capaz de ser para sus hijos Un Padre amoroso Proveedor, un fuerte Protector, un líder confiable una autoridad respetable, un íntimo amigo hermanos La imagen del hombre en la Biblia Un hombre es un adulto según Levíticos 27.3 Asume la responsabilidad primera de Corintios 3.11 Funciona independientemente Génesis 2.24 Puede guiar a una familia con fidelidad Génesis 2.24 Hermanos reconoce la responsabilidad ante otros Eclesiastes 12, 13, 14. Portador de la imagen de Dios Génesis 1.26 y Corintios 11.7 Hermanos Él es la imagen del Dios invisible Colosenses 1.15 Mire lo que dice Efesios 5.21 al 6.4 Pero quiero que sepáis Que Cristo es la cabeza de todo varón Corintios 11.3 Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo O sea Dios cabeza de Cristo Cristo cabeza del varón Varón, cabeza de la mujer, mujer, hijos, como Cristo es reflejado de Dios, así también el varón debe ser reflejo de Cristo para la mujer, pero también el superior protege al menor, en esta línea de autoridad cada uno cuide, protege y bendice al siguiente y refleja al anterior, en este modelo de familia que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Propone un modelo de agrupaciones internas, matrimonio diseño original, Eclesiastes 4.12, cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Dios, usted y él. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Dios tiene su modelo, hermanos. Hay un diseño de parte, de parte de nuestro Dios. Hay un diseño. ¿Qué falta? ¿Qué falta? La presencia de Dios en la familia, viniendo de, de arriba hacia abajo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo Primera de Pedro 5, 6 Hermanos Lo que permanece Padre y madre unidos Hijos Viendo a Cristo a través de sus padres Dios ha dado a la familia la línea de autoridad Dios llenará toda, todo faltante en la familia Cuando se respetan estas líneas de autoridad por esta misma escala de autoridad Llega la bendición hermanos Salmo 133 Como en la escalera de Jacob Esa bendición llega cuando se refleja La imagen del superior Ante el siguiente Enseñar al que está bajo autoridad El varón enseña a la mujer A través de ella Y a través de ella a los hijos Y los hijos mayores a los hijos menores Cuando el varón quiere que su mujer Se someta No se somete a Cristo Se genera un caos Igual cuando la esposa no quiere someterse a su marido, pero espera que sus hijos se sometan a ella. La autoridad que se busca usurpar viene de abajo y genera maldiciones. Hoy tenemos familias, no me dejarán mentir, que las decisiones las toman los integrantes de más abajo. Hijos a los padres, esposa al marido. ¿Cuánto dicen amén? Los hijos mandando a los padres hoy. Y le dicen, hoy no vas a la iglesia no viene papá ni mamá a la iglesia o se pone el berrinche el hijo la hija y ya hermanos hay un diseño Dios cabeza de Cristo Cristo cabeza del varón varón cabeza de la mujer mujer en correlación con los hijos, los hijos subordinados a su padre pero si la mujer no se sujeta al marido es porque el marido a mejor no se ha sujetado a Dios Así de sencillo y de simple. Hay una, hay una línea de autoridad y no podemos perderla. Amén. Hay un diseño, hermanos. Hay un diseño. Hagamos lo que el Señor dice. Obedezcamos al Señor, hermanos. Para que no tengamos problemas y no haya un caos. Y los que ya nos tocó vivir así. Tómese, ámese, quíérase Y siga adelante, hermanos. Pero... Los hijos ven mucho a sus padres, porque los padres somos la portadora de, los portadores de la gloria de Dios y ellos nos van a estar viendo a nosotros constantemente. Amén o no amén. Hermanos, peleamos mucho, alguien dijo por ahí. Pero para pelear o para bailar el tango, ¿cuántos se necesita? Se necesitan dos. Para pelear, ¿cuántos se necesitan? Dos. ¿Y a quién taca el enemigo? A la cabeza. Le va a dar a la cabeza. Porque sabe si dando a la cabeza, lo demás. Cuídese. Yo alabo al Señor por esta familia que está aquí. Por su decisión de presentar a su bebé. Y por estar aquí. Que Dios bendiga mucho sus vidas. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Para que nosotros, hermanos, nada ni nadie nos distraiga. Amén. Que nos tomemos del Señor, hermanos. Entiendas, hay situaciones que ya no podemos hacer más. Más que seguir adelante. Pero Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Usted va a ser fuerte. Pero todos los varones que estamos aquí, tenemos que seguir luchando. Hasta lo último, hermanos. Alguien dijo, ¿qué hago, pastor, cuando ya no está mi esposo o mi esposa conmigo? Va a tener que redoblar esfuerzos Va a tener que redoblar esfuerzos Porque si con el matrimonio tradicional Se batalla Imagínate Ahora sola o solo Pero una cosa sí también sé Que Él no me dejará nunca Usted no se suelte de la mano del Señor No se suelte Y rompa la maldición Y, y establezcase Y fortalezcase en el Señor y manténgase en la roca que nada ni nadie lo cambie, la cambie usted, que nadie le mueva a usted, porque usted sabe y yo sé en quién hemos creído, y que nuestra confianza esté en el Señor, y que nos tomemos de Él, hermanos, y que hoy vayamos al Señor diciéndole: Señor, si me he equivocado, perdóname. Someteos, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios. Si ya está viviendo esta etapa, sígale, pero manténgase firme el Señor. Y los que estamos en este matrimonio tradicional, sigamos, amados hermanos, y digámosle, Señor, ayúdanos a permanecer. Amén. Amén, hermanos. Se puede poner de pie y ahí donde está, tomarle la mano. Si tiene a su esposa, tómale la mano. Vamos a hacer una oración. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Obedecerte, dice tu palabra, someteos pues bajo la poderosa mano del Señor. Aquí estamos. Si hemos dado mal ejemplo a nuestros hijos, perdónanos. Si nos hemos equivocado, perdónanos. Ayúdame a amar a mi esposa, Señor. Amarte a ti principalmente. Y amar a mi esposa para que mi esposa me pueda amar. Porque yo reflejaré, Señor, la imagen suya. Y no habrá problemas. Y los hijos obedecerán a su padre y a su madre, porque sus padres reflejarán la gloria de Dios. Señor, ayúdanos. Ayuda a la iglesia. Ayuda a nuestro mundo, Señor, en el, en el diseño original, tradicional. Se está levantando una agenda diabólica, Señor. Satánica, pero Padre, ni las mismas puertas Del mismo infierno Podrán detener a tu iglesia Y sus avances Señor, ayúdanos a enmendar Ayúdanos a reflexionar En el nombre de Jesús Señor, te pedimos perdón Y bendecimos Señor A nuestros hijos Nuestras hijas Que nos están viendo Y que nos siguen Señor No escucharán no atenderán lo que nosotros les digamos, pero lo que ellos lo que ellos vean, sí, Señor, ayúdanos a ser el ejemplo. Gracias, Padre, porque usted, Señor, ha instituido el matrimonio y la familia. Usted lo instituyó. Ayúdanos a mirar hacia Ti cuando no podamos. Cuando se nos acaben, Señor, las fuerzas, los recursos Perdónanos, Señor Pero cada día Cada día tengo que pelear esta batalla Cada día tengo que luchar Por mantenerme en pie Mirándote a ti, Dios Bendecimos las familias en el nombre de Jesús Los que nos escuchan Bendecimos sus familias Señor Ayúdanos siempre mirar hacia el cielo, de donde vendrá nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Gracias Señor, porque en medio de cualquier situación que seamos o hayamos vivido, sabemos que tú has estado allí y sabemos que tú estás con nosotros en nuestro corazón, porque si no ha sido por tu mano, no estaríamos aquí de pie Señor, pero gracias, porque si tú cuidas de las aves cuidarás más de nosotros Señor, cuanto más de nosotros, gracias, gracias, gracias.